0: Так, ну, всем привет! Всем привет! Это подкаст Дейта Кофе, 40 эпизод, подкаст про данные и не только, новости, самые классные гости, всегда только у нас. Вот, сегодня у нас как раз гостевой выпуск. Перед тем, как мы к гостю перейдем, хочу поздороваться с Диной и Маком и спросить, как у них прошла неделя.
1: Отлично, у меня был отпуск.
0: Ой, отпуск, это хорошо. Мак, у, у, у тебя, наверное, было еще несколько собеседований, да? Так точно, так точно. У меня, у меня офер. О, уже и офер есть. Круто, круто. Ладно, не буду томить больше наших ведущих. Расскажу, кто у нас сегодня в гостях. В гостях у нас сегодня Олег Потапов, руководитель направления аналитики в MyGames. Привет, Олег. Привет. И это будет... Наверное, это будет нормально. И, так как это гость от Дины, и она его к нам привела в студию, я предложу Дине начать этот разговор.
1: Прекрасно. Тогда мой любимый вопрос, также твой любимый вопрос. Олег, расскажи, как ты относишься к кофе какой кофе ты любишь больше всего? Ну или ненавидишь?
2: А, ну, кофе отношусь достаточно спокойно. А, я его иногда пью под настроение или... Uh, когда я в офисе, например, нахожусь, <laughs> потому что там он не ограничен, но в целом mm -hmm. больше предпочитаю чай. А какой чай? чай, раз уж мы в эту сторону... Это неожиданный для меня, наверное, вопрос будет. Но какой чай? <laughs> uh, больше всего я люблю, наверное, классический черный чай из хороших сортов, да, и не, не из того, что традиционно можно купить в, в первом папшем магазине. Но недавно открыл для себя, например, Шен uh, и это, ну... Китайские э, ферментированные чай, именно сорт, со, зеленые сорта, это прям очень э, приятная неожиданность была с точки зрения вкуса, аромата и э, вообще естества чая. Вот совет попробовать. Прикольно.
1: Я даже записала себе, да, звучит круто. Э, смотри, вопрос дурацкий, но э, нам обязательно нужно узнать, вот зачем вообще в играх нужна аналитика? Почему нельзя просто сделать нормальную игру? и чтобы она всем понравилась.
2: Все играли, да. Хороший вопрос, на самом деле. Слушай, я, наверное, не совсем ожидаемый ответ дам. Наверное, можно сделать просто игру, и она действительно будет популярной и хорошей. Проблема в том, что, во-первых, это не всегда получается. И даже у опытных и очень классных разработчиков, просто исходя из того, что это за индустрия, что это за э, такое направление значит, продуктов развлекательных, не всегда не попадает точно в аудиторию, э, предугадать очень сложно. Во-вторых, даже у очень хорошего продукта всегда есть определенные вызовы в том числе, естественно, и угр. это вызовы с точки зрения конкуренции, вызовы с точки зрения э, отшлифования игрового опыта, то есть пользовательского опыта. И вот здесь, на самом деле, даже хорошие игры могут столкнуться с э, некими сложностями. Для того, чтобы правильно их определить, дать направление для команды, чтобы дошлифовать продукт, сделать хороший продукт э, совсем хорошим, здесь, конечно, нужны подходы, связанные с аналитикой. Поэтому я скажу сказать, что сделать, конечно, можно, но чтобы он был э, действительно законченным и реализовал свой потенциал, то здесь, конечно, аналитика будет очень полезной.
1: Uh -huh. То есть достаточно, на самом деле, быть гением, да, чтобы сделать нормальную игру, а потом отдать ее аналитику, чтобы они ее довели до совершенства.
2: Ну, ге гением громко сказано. Наверное, должно, нужно быть э, геймером, то есть понимать, во что хотят играть люди на своем творческом опыте. Э, нужно любить свое дело, потому что без... Э, Такого пэшна, -э, да, без пэшена к, к тому, что ты делаешь, сложно делать продукт, который вызывает эмоции положительные у людей. И в-третьих, тогда немножко повести, потому что всегда есть аспект То, как ты видишь свою идеальную игру И то, как ее видят окружающие да, Во что они хотят играть вот. Если все это сложится вместе То да, у тебя получится классный продукт И если ты еще приложишь правильный вектор К этому, ты сможешь его донести До большого количества
0: людей Сво Своя собственная игра, это же всегда шедевр Тут можно. Зачем слушать других, я вообще не понимаю. Не, не может ничего получиться плохого просто. Слушай, а вот ты сказал...
1: А вы, кстати, это хороший вопрос.
0: Да, вот эти... <смех> не, я хотел спросить, знаешь, вот, Олег, ты сказал, что аналитик нужен, чтобы довести, как бы изменить игру, чтобы сделать из хорошей отличную, да, или там супер и так далее. А чтобы понять, что игра хорошая, до этого момента не нужен аналитик?
1: Это мой вопрос был, я хотела задать именно его, так что мы прям попали.
2: Здесь, на самом деле, можно очень долго рассказывать, что вообще делаем в игровой вообще, делать индустрии для того, чтобы понять, оценить как-то продукт, поставить на какую-то шкалу и понять, где его потенциал находится. Но если попытаться коротко, то... В принципе, есть разные пути для этого, разные подходы, и нет какого-то единственного правильного. Бывает просто, бывает, то есть, если возьмем какие-то команды молодые, да, инди-команды, скажем тогда, которые только делают свою первую игру, и внезапно у них выстреливают продукт. И я бы сказал, что чаще всего там нет какой-то глубокой экспертизы и, и оценки на раннем этапе. Просто люди делают то, что они видят, будет классным, у них это получается, и потом внезапно это, это, становится, это становится интересно всем, и уже потом догоняет вот этот процесс, какие-то усилия по дальнейшему продвижению, дальнейшему Нет. развитию да, этого, этого продукта. Соответственно, здесь, может быть, и не быть вообще аналитики, да, но уже будет понятно, что игра, можно сказать, становится хитом. Да, это такой заезженный термин. С другой стороны, если мы говорим о каком-то более-менее больших командах да, и построенном процессе производства игр, то здесь, конечно, включаются и аналитические процессы, где мы пытаемся понять, э, вот, какой у нашей новой игры потенциал, э, в том числе через классический аналитический инструменты, через различные метрики и сравнение, допустим, с нашими другими продуктами или просто продуктами, про которые мы знаем, что они были успешны и какие у них были показатели.
0: Слушай, ну ты, мне кажется, слукавил. Когда мы э, на начали догадываться, что наша игра становится хитом, мы уже какую-то аналитику, наверное, сделали. Может быть, это какие-то там первые шаги, мы еще там, не делаем каких-то серьезных вещей, но все равно, получив какие-то показатели, мы же не можем просто решить, там, вот как я ранее сказал, да, я сделал игру, все, она хита, она шедевр, мне не нужна никакая информация. Если мы уже сделали вывод, что у нас хит, наверное, мы все равно какую-то аналитику провели. Но на этом этапе, может быть, нет отдельного именно аналитика, да, как такового, как, который это делал.
2: Ну, я, я знаю просто примеры, наверное, сейчас не буду э, пытаться вспомнить конкретные продукты, да, но были примеры точно абсолютно, когда э, особенно в, в современном, э, как, как в современном мире построена индустрия, допустим, в мобильном рынке, у нас есть понятные площадки, на которых все игры издаются, да, достаточно простой путь, как это можно сделать, даже для небольшой команды, э, и Часто бывают случаи, когда люди, там, небольшие команды, 2-3 человека делают игру, э, запускают в магазин, даже не, не думая о том, как они будут ее продвигать, э, как, возможно, стоит там, оценить ее на, на раннем этапе. И внезапно игра становится очень популярной, и далее она уже э, ну, обрастает какими-то дополнительными процессами, команды расширяются, и подключается уже, наверное, какая-то аналитика, чтобы следующие шаги были более выверены. Но бывает такое, что на старте просто, это просто взлетает. Поэтому я и говорю, что в целом, наверное, если быть честным, то э, можно сделать хорошую игру без аналитики. Но вот чтобы она реализовала свой потенциал, да, здесь безусловно нужна такая работа.
0: Ну, хорошо, вот мы подошли к моменту, когда... Мы понимаем, что нам нужен аналитик, то, то есть мы до, до определенного момента развили да, игру, она получила распространение, известность, там денежки начали поступать, возможно, даже какие-то. Как, как нам выбрать, кого, кого лучше взять, как нам, я не знаю, собеседовать аналитика правильно, или какими навыками он должен сегодня обладать?
2: Ну, на самом деле здесь э, тоже такой довольно длинный разговор, о котором я люблю поговорить, но попробую покороче, конечно, чтобы не утомлять всех. Мне кажется, надо стоит отталкиваться в первую очередь от культуры, которую мы хотим установить да, в нашем анализе, потому что, в принципе, аналитика сейчас в играх, вот, насколько мой опыт говорит, это вещь очень субъектизированная да, и персонализированная. Она очень зависит от вижина конкретного человека, который ее развивает да, в компании. Бывают подходы, связанные с использованием готовых решений, да? у нас есть в принципе, сервисы, которые позволяют довольно быстро интегрировать какой-то SDK в свой продукт и получать уже э, хорошие, развернутые обзоры, дешборды и э, инсайты по играм. Э, такой подход, наверное, потребует в основном человека, который имеет правильно из этих э, дешбордов, из этих инсайтов делать правильные выводы. Это отдельный скилл. Но и что касается, например, моего взгляда, то как-то у меня так сложилось, наверное, мой опыт, что я все время имел дело с большими данными. То есть во всех проектах, которыми работал, всегда у нас были большие объемы, какие-то большие базы данных, которые всегда хранили в сыром виде. Огромное количество логов, все очень персонализировано, очень низкоуровнево. И я из этого всего сделал такой вывод, что по-другому работать не очень тяжело. Потому что когда у тебя есть возможность построить ну, практически любые э, углы зрения на данные, да, на то, что ты видишь э, из этого огромного количества событий, э, там бывают очень интересные такие кейсы, когда э, ты делаешь что-то в первый раз. Ты, 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 ты выбираешь такой э, метод, сагрегировать или отфильтровать данные, что этого нигде ни, ни, в, ни в одном сервисе такие метрики не вводятся. То есть это уже такая синтетика начинается. И часто там зарыты такие инсайты, которые ну, другие просто не, не пытаются даже увидеть, не пытаются оценить. И вот этот подход, на самом деле, он с точки зрения структуры достаточно, наверное, дорогой для большинства команд, небольших, например. Но он в долгу дает возможность, конечно, свои продукты знать намного лучше. И вот, если кто-то меня спросит, как, как бы я, наверное, с нуля бы строил такую систему, да, или давал советы, как другим строить, я бы говорю: лучше. Инвестируйте в какое-то хранилище, да, своих данных, может быть, какие-то ваши, у вас есть базы данных, немножко там железа, да, нужно своего подзавести, но если вы рассчитываете, что вы в будущем делаете какую-то глубокую аналитику э, и полагаться на решение, принимаемое с ее помощью, то вам обязательно понадобится, вот скажем так, вы ощутите разницу, если будете использовать именно низкоуровневый подход, то есть э, большие данные.
0: Слушай, это, это интересно, кстати. Извини, Дин, я знаю, что ты хочешь что-то спросить, но вообще вопрос больше был с моей стороны направлен на какие-то конкретные скиллы. То, что ты говоришь, больше похоже на собеседование уже какой-то синир позиции, когда уже человек с опытом, он знает, что он делает, он, он пришел, рассказывает, как надо делать. А, допустим, если это хороший специалист, он же не обязательно должен быть синиром, он может быть медлом, он, может быть, не знает, как там построить все с нуля, но он отлично знает какой-то, может быть, определенный стек или определенные инструменты. Вот есть что-то такое. Я, я не знаю, может быть, математический аппарат такому человеку нужен, или, или там... Я не знаю, я не буду, конечно, говорить умение пользоваться там, компьютером, но...
2: Да, я, наверное, немножко так это обернул. Я, я просто про то, скорее, что компетенции, которые человек, человеку, которому искать, они зависят на самом деле от того, какую инфраструктуру мы под это выстроим. То есть, в любом случае, аналитика не бывает на пустом месте. Мы не сможем просто взять игру да, там и посп... увидеть в ней какие-то инсайты, там, что замерить что-то просто... Грубо говоря, на экран смотря, да, нам нужна и, соответственно, из от того, на, на чем мы ее выстроим, будет зависеть скиллы человека, которые мы будем искать. И если вот говорить про, допустим, большие данные, то там нужно будет обязательно скиллы работы с все э, ну, да, с э, различными инструментами обработки данных. Скорее всего, это какие-то э, фреймворки и среды вроде... Э, ну, Python и, соответственно, Юпитер, то, что мы используем, Дина не даст соврать. Если же мы говорим про какое-то коробочное решение, то там, скорее всего, человеку не понадобятся скиллы работы с данными настолько обширные, да, и, соответственно, мы будем искать, скорее, человека, который будет правильно интерпретировать данные, которые нам уже предоставляет система, вот, и скорее вот где-то на этой на этой развилке будет лежать все выбор компетенций для такого аналитика. А что ты говоришь по поводу синера? Ну, да, наверное, если говорить про выстраивать, то это скорее там к Техдиру там, да, или какому-то высокороннему дата-инженеру вопрос, как это правильно построить. Но, соответственно, если мы все-таки мы строим там, хранилище с больших данных, то, естественно все люди на входе должны иметь компетенции дата-майнинга, э, хорошие, и, естественно такой богатой обработки. Без этого не Ну, я бы
1: тут сказала, что Олег, наверное, немножечко слукавил, потому что у меня, например, есть компетенции работы с данными с, с, с помощью Python и SQL, но, тем не менее, аналитика из меня выйдет так себе, потому что я слышала, какие собеседования проводит Олег, и там продуктовых вопросов про то, как правильно посчитать LTV, как правильно настроить АБ-тестирование, только в
0: конце. А, так это он просто не хочет это, trade secret выдавать.
1: А, какие вопросы я с на собеседование, да?
2: А, я, я понял, о чем. Я, я просто думал, что мы больше сейчас про данные. Окей, давай, давай так. Да мы обо всем, обо всем.
0: Мы можем все затронуть, любые темы.
2: Ну, давай тогда. Если ты уже говоришь про конкретно, наверное, скиллы такие продуктовые, то здесь очень сложно сформулировать, потому что я для себя пришел к выводу, что вот если брать игровую индустрию, вот наш конкретный кейс, да, когда мы часто ищем людей, то... Прямо, наверное, людей с такой экспертизой, как нам нужна, и с теми образом мысли, да, который нам нужен, их достаточно мало на рынке, и мы их очень редко находим готовых так скажем, людей, которые можно взять и без долгого обучения. Поэтому я скорее даже смотрю, при приеме на работу во-первых, больше смотрю на людей с, именно с хардскиллами, да, то есть с работой с данными, потому что я все равно их буду доучивать, я все равно буду воспитывать их в определенную культуру а, вот, этих вот м -м, правильной интерпретации данных. А с другой стороны, а, я немножко уже отчаялся, на самом деле, искать опытных людей и, и, наоборот, еще тех, у которых более открыт мозг. То есть это, может быть, вчерашние студенты или э, люди, которые хотят в игровую индустрию попасть, э, сами работая где-то совершенно в другом, в да, э, другой сфере. Потому что, как подказывает мой опыт, э, это даже приводит к лучшим результатам, чем взять, допустим, человека, который работал, например, в банке, да, и он очень хочет кем-дев и при этом считает себя, ну занимает какую-то высокую грейдовую позицию в аналитике в своей сфере, хочет попасть в геймдев, и вот его взгляд на данные, его метод интерпретации вообще, то, что он видит в продукте, они очень сильно отличаются. Поэтому я, наверное, скажу так, что Почитать LTV, э, там, э, знать, что такое конверсии, ретеншн, это, конечно, полезно, но этому достаточно быстро можно учить и объяснить на практике, что это такое, почему это важно, да, и как, как это правильно интерпретировать. А вот работа с данными — скорее какие-то более базовые вещи, которые э, для меня лично важнее, потому что все остальное я могу очень хорошо объяснить на пальцах и довольно быстро. Вот, поэтому, э, наверное, такой будет не совсем... Классический ответ — все-таки больше хард-скиллы для меня важнее, а все, что касается софт-скиллов, я больше, наверное, даже упор делаю на формальную логику. То есть если человек обладает правильным поиском причинно-следственных связей, то это для меня важнее, чем знание конкретных терминов и метрик.
1: И тут вот прям интересно перейти, наверное, как раз к тому, что ты сказал быстро, рассказываешь, что из аналитических метрик что такое. И вот, ну, как бы... А, и, опять-таки, возвращаясь к тому, что ты раньше говорил про то, что непонятно, какая игра хорошая, какая игра плохая. Ну, вот, на мой неискушенный взгляд, хорошая игра — это который высокий дау, ревеню и ЦЦУ.
3: Вот специально для меня можно пояснить.
1: Да, начнем с того, что такое ревеню, <laughs> да, То есть я в я,
3: ваших метриках совершенно нет. Ну, ревеню еще можно, можно придумать, но тем не менее. Можно чуть-чуть подробнее.
0: А, а я промолчу, покажу, хочу показаться урон, хотя тоже не знаю.
3: <laughs> да, можешь просто дать обзор, какие метрики бывают и как может быть они вычисляются, в зависимости от э, тест кейсов, если там есть разные подходы, в зависимости от продукта в том числе. Ох. Ну, давайте начнем с того, что. Э, ну. Мой
2: личный вижен да, того, как правильно тут в аналитике это разделять а, то, что мы называем потоковыми метриками, да, то есть то, что свидетельствует о каком-то состоянии продукта в моменте, да, то есть а, то, что Дина назвала, там, да, DAO, а, это собственно активная аудитория за день, да, а, или там CCU, то есть это в моменте а, Currently Connected Users. Текущий онлайн, да, или выручка, которую мы тоже часто читаем с период, но это вещи, которые связаны с текущими показателями нашего даже не продукта, а проекта, да, то есть сервиса, можно сказать. А вот если говорить про продуктовую аналитику, то это в основном большей степени оценка продукта как некого... Блэкбокса в вакууме, то есть некого э, набора фичей да, или законченного произведения, скажем так, которое существует вне времени, да? то есть мы можем взять его, э, вырвать из контекста нашего текущего там, операционной деятельности и оценить э, э, на каком-то каком-то как сферический вакуум да? Поэтому э, здесь важно разделить. Потому что то, что Дина назвала, да, «хороший продукт», это тот, который имеет высокий DAO, CCU, revenue. На самом деле бывают примеры разные, в том числе, когда продукты могут накачиваться искусственно и приобретать высокие показатели, не будучи именно хорошим продуктом по своим исконно продуктовым метрикам. А если брать классический такую оценку именно продуктовую, то, ну, во-первых, первое, это... Безусловно, если брать игры, вообще продукты, связанные с вовлечением, это удержание, то есть retention. По сути, это на самом деле не совсем метрика, это один из подходов к оценке удовлетворенности аудитории. Она выражается в том, что мы замеряем скорость, которой пользователи уходят из продукта. То есть вот мы приводим с помощью там, рекламы или естественным путем какое-то количество наших новых юзеров в наш продукт. Далее, естественно, люди знакомятся с продуктом и составляют с нее свое мнение, и далее могут либо дальше им пользоваться, потому что он им понравился, что они считают его полезным или в случае игры интересным, либо его покинуть. Чаще всего, естественно, довольно большая часть аудитории познакомишь с продуктом Двигается дальше, скажем так. вот И мера, с которой, э, это скорость, с которой это происходит, этот процесс он неизбежен, естественно, Она, э, ее принято замерять определенным образом и называть удержанием. По сути, это тот же самый отток, только наоборот то есть, сколько пользователей осталось через определенное количество времени э, пользоваться нашим продуктом. Э, это самая одна из наверное, базовых вещей, ты слушай, это
0: звучит как довольно да. простая формула. Я, кстати, начал вспоминать, мне кажется, мы в одном из выпусков про retention uh -huh. конкретно говорили. А, а, это прям реально простая формула, просто там количество дней, типа, от выхода, нет, Дина <с> <с> показывает всем своим видом, что это все не так просто. <с> а
2: ну, по сути, да, это на самом деле довольно простая вещь, и по классике в индустрии сложилась, ну, определенная практика, что считают это подневно, то есть, ну, грубо говоря, замеряют каждый следующий день после регистрации когорты, то есть, ну, Берем не, не, некий день, в который пришло там, тысяча юзеров. А, берем следующий день после того, как они пришли, и смотрим, сколько из них снова вошло в, иг ну, в игру в данном случае, да, или, или пользовался продуктом. И если построить по каждому следующему дню, замерить количество юзеров, которые из этой когорты снова зашло, то у нас получится некий тренд, да, то есть, э, который будет все время убывающим, естественно, но его угол наклона, его динамика покажет нам, собственно, скорость, с которой использ использователи наш продукт, Покидают, скажем так И это одна, наверное, из самых показательных вещей Для оценки игр на раннем этапе особенно Потому что она показывает именно первое впечатление Ну и, соответственно, если мы этот тренд делаем достаточно длинным То мы увидим тенденции, связанные с долгосрочным вовлечением То есть то, насколько людям интересно играть через неделю, через месяц Может быть, через год даже И на этом строится основная оценка именно качества игры Как развлекательного продукта
1: я бы тут хотела, наверное, объяснить мою реакцию на слова Алекса, что это очень просто. На самом деле, одна из сложностей с ревеню, на самом деле, вот прям сама ревеню это действительно простая штука. Мы просто смотрим.
0: Погоди-погоди, мы, мы не retention. про ревенью. Ретеншн, да, про ретеншн.
1: Да. А, это очень просто. Мы смотрим на пятый день, сколько пришло человек, которые в первый день заходили, и вот тебе число нужное, да, ретеншн пятого дня, там, ну, обычно не пятого берут, с первого, седьмого, там, чего какого-то, но неважно. А есть еще такая крутая штука, роллинг ретеншн. И вот, и вот он вообще непростой, он нужен исключительно для того, чтобы красивые цифры акционерам своим показывают на самом деле. И считается он тоже на всю историю назад каждый день. Rolling Retention — это вернулся ли когда-нибудь человек, который зашел такого-то числа? Соответственно, каждый день тебе надо проверять, вернулся он или нет. И каждый день это число растет, вот это вот предыдущее.
0: Короче, и да, и нет ответ на этот вопрос, да? Просто ли? Ладно, извините, да. что я немножко это отвлек нашего гостя.
2: На, на самом деле, вот с Диной спорить не хочется, но, в принципе, этот вопрос даже можно еще глубже поработать. Но придется, а, да? Нет, но на самом деле просто есть модификации, и тот же роллинг retention можно немножко упростить. Но в целом важно то, что э, иронический ретенш — это просто еще одно представление того же самого процесса. И в целом оно в каких-то судачах просто более удобно и полезно, чем классический ретенш, когда мы замеряем день в день просто возвращение. И на самом деле это как бы все стороны одного и того же кубика. Да? Ну, просто по разу на одни и те же вещи, как люди просто быстро уходят из того продукта. Э, э, а сам себе процесс, он достаточно... Ну, простой для понимания.
0: Да, окей. Да, давайте дальше двинемся от ретенджина. Слишком много на него уделили времени, а еще много непонятных слов. слов.
1: Слушай, на самом деле хотелось бы узнать. Вот смотри, ты э, посмотрел на игру, да? Покрутил данные так и сяк. И в какой-то момент э, пришло к, к выводу, что... А, там, вот здесь, вот четвертый уровень, я не знаю, какой-то кривой, его надо что-то с ним сделать. А вот тут нам надо вообще все поменять. И игровая механика тоже какая-то странная, нам нужна другая. И вот есть у тебя такое видение. Насколько легко это видение донести до проекта?
2: Uh, честно. <consolidated regardez>
1: Ну, по-разному бы.
2: по бывает. А, ну, многое зависит на самом деле от, во-первых, персоналей, если честно, да, то есть от тех коллег, которые, как, как они относятся к собственным решениям, которые принимались именно вот в контексте вот этих вот вещей. А Во-вторых, наверное, насколько они ориентированы на а, то, чтобы именно реализовать игру, как они ее видят, да, потому что это тоже важно все-таки для таких творческих людей, какими являются геймдизайнеры, или же они больше ориентированы на то, чтобы действительно выполнить, ну то есть сделать игру. Э Лучше важно быть за счет того, что где-то признать свои ошибки, да, и где-то сделать наперекор своему видению, как он мечтал бы сделать идеальную игру. Вот э, если складывается так, что все-таки мы все работаем на какой-то некий, ну, такой результат, да, который выражается в том, что игра становится более популярной, там, более э, интересной для аудитории, может быть, ретеншн, да, повышается, вот, э, то, да, мы, ну, обычно на эти результаты аналитические, которые, ну, мы стараемся делать, всегда качественными, да, то есть есть определенный план качества, да, наглядности и убедительности. Чаще всего действительно, ну, на это всем посмотрим командой, может быть какие-то вопросы обсудим но обычно двигаемся именно в сторону решения правда конечно когда аналитик предлагает свой вариант именно что надо сделать с этим с проблемой да с вот этим вот точкой роста инсайтом все равно это часто проходит через некий вот бренч-шторм гейм дизайнеров потому что все-таки мы по-разному мыслим немножко аналитик он всегда смотрит на цифры он видит какой-то не знаю там спайк да там или какое-то там узкое место и он такой надо это срочно переделать да там это же проблема, да, то есть я, я, я же на это заточил, заточил свой взгляд за годы работы, да, а коллеги из э, уже более креативных профессий, да, как дизайнеры, они э, все-таки мыслят категориями, что вот мы думали, вот вы хотели сделать такой вот экспириенс игровой, да, вот аналитик говорит, что он там не очень сработал, но мы не хотим его прям кардинально отметить, что это, это есть некий вишен, есть концепт, это все может быть разрушено, поэтому мы ищем какое-то компромиссное решение, которое вроде там и, и исправит проблему, и э, сохранит вот этот, ну, нас нужный дух да, игры конкретно игры пользовательский опыт и иногда бывает такое что вот uh, эта информация пройдя несколько стадий да, там обработки разными людьми она уже теряет свою исходную может быть нацеленность да, на конкретную проблему и уже превращается в какую-то новую фичу, которая немножко на другие вопросы отвечает, потому что вот, творческие люди поработали. Но бывают, конечно, и хорошие кейсы, да, когда мы очень быстро что-то увидим, люди быстро подключаются, понимают, почему так случилось, что надо сделать, чтобы этого не было, или что-то что чтобы стало лучше. И действительно игра ну, получает буст да, в своем качестве, в своем пользовательском опыте. Но не всегда.
0: Слушай, э, такой у меня вопрос. Вот э, вы сделали... Эм... Провели анализ, да? Ну, это звучит как что-то такое законченное во времени. Наверное, это все-таки перманентный процесс постоянного да анализа. И в какой-то момент вы выяснили что что-то идет не так. Начало что-то идти не так, какие-то метрики начали падать, там какие-нибудь нехорошие метрики начали расти наоборот. И у вас есть догадки, с чем это может быть связано. Вы идете к разработчикам, к продуктам, еще к кому-то говорите срочно нужно вот это откатить или исправить. Вообще слушают вас в команде? Вот
2: у, у меня такой вопрос. Ну да, и это, и это бывает по-разному, зависит в основном от выстроенной культуры, но, конечно же, ну то есть... Большинство, большинство случаев действительно, конечно, слушают, просто это не, одно, не односложный процесс, да, там мы пришли человеку, сказали ему, он сразу же пошел и там написал код и все исправил, да, этот процесс какой-то проходит э, фильтры творческие, да, такие, э, и управленческие в какой-то степени тоже, и поэтому иногда немножко преобразуется исходный посыл и конечное решение. Вот. Я, я надеюсь, ответил на вопрос, потому что я все время говорю про кучу, кучу кейсов, которые были, и вот пытаюсь как-то слепить ответ на этот вопрос. Вот, наверное, действительно по-разному бывает.
0: Я, я еще немножко отвлекусь от основной канвы и вернусь к метрикам. Хочу тебе угу. более такой приземленный вопрос задать по отношению к себе. Смотри, вот retention, это метрика, ты сказал, там процент или какое-то, может, я не знаю, отношение пользователей, которые приходят, угу. уходят. То есть это более такая массовая какая-то метрика. Угу. Да? А есть, наверное, еще какие-то метрики, более направленные на какого-то конкретного может быть, пользователя, я не знаю, вообще случается такое, если этот пользователь может быть, не знаю, каким-то инфлюенсером или еще кем-нибудь. Просто можно ли измерить конкретного человека, и занимаетесь ли вы этим? И, или вы больше смотрите на продукт в целом, и редко бывает, что нужно сосредоточить свое внимание на ком-то конкретно?
2: Интересный вопрос. Ну, во-первых, начнем с того, что вот в моей практике большая часть проектов именно работала на уровне конкретных пользователей, да, то есть мы могли смотреть, и это делали в отдельных случаях, когда задача требовала смотреть на конкретных, да, конкретные айдишники, да, пользователей, потому что, ну, лично данных мы не знаем, но как-то персонализировать это можем. Скажем так, бывают задачи, особенно это связано с какими-то интересными случаями, вроде... Допустим, использование читов в играх, да, где нужно смотреть конкретное поведение конкретных людей, да, что, что с ними было не так. Или же, когда мы и, и работаем с какими-то рейтингами, да, например, там, топы игроков в каких-то там активностях, лидерборды, там всегда есть какая-то персонализация, всегда есть определенная работа с конкретными игроками. Uh, если говорить про именно качество продукта, то есть ну, улучшение планомерное, да, там, от, от патча к патчу, да, скажем так, что-то новое добавить, что-то починить, то, конечно, мы все-таки стараемся делать то, что зацепляет большие массы игроков, потому что если делать что-то для конкретных людей, это будет довольно... Mm, ну, so, да, да будут, будут рады конкретные да, люди, да, а да.
0: все остальные будут недовольны. Да. <связывающие> да. Слушай, а, а, а если retention все-таки попробовать посчитать? Я, мне просто, я, я почему-то эта тема прям так интересна. Сейчас перед тем, как Мак задаст свой вопрос, я, я еще хочу задать по отношению конкретно к игре. Меня просто зацепила с начала года игра. Был отпуск небольшой, и я с тех пор частенько в нее играю. Факторио называется. Не знаю, слышал ты такое или нет. Mm -hmm. а, вот Получается, с начала года, там где-то полтора месяца прошло, и я просто специально перед записью пошел глянул, сколько я часов успел с начала года наиграть. Оказалось, что уже около двухсот. Вот, то, то есть, <смех> мне кажется Это какая-то неправильная Цифра, чрезмерно большая <смех> Как бы ты Это оценивал? И если бы, допустим Раз уж мы говорим, что это все-таки Массовая метрика, то есть, да, представим Себе, что много людей поиграло Там в новый какой-то продукт За полтора месяца, 200 часов Насколько это хорошо, и как бы Где mm -hmm. какая-нибудь планка может быть Если возможно вообще так оценить От скольки часов именно игрового Времени, можно считать, что игра удалась.
1: А можно я э, задам тебе встречный вопрос? Сколько ты, сколько ты потратил на эту игру?
0: Денег ты имеешь в виду? Или чего? Да. А, а, мы, а мы считаем стоимость, я не знаю, макбука, интернета? Ты, а ты
1: предлагаешь перевести твои человека часы, за которые тебе платят работу, в то, что получает компания? Не, а... Сколько ты задонатил? Сколько ты задонатил?
0: А, в зад... а там нету доната, насколько я знаю, вообще в этой игре. То есть там это чисто... А, причем она даже не онлайн в моем случае, а, а она просто вот такой вот ко кооператив, который можно по сети или в одиночную игру играть. Просто там такой генерируемый открытый мир. Мне тупо интересна именно сама механика игровая. Там даже рекламы внутри нет. Ну...
1: Что, считаем, Олег, хорошая игра или плохая? <с WE1>
0: я, я, кстати, не помню, сколько она стоила,
2: но мне кажется, не очень много. На самом деле, то, что ты говоришь, это скорее такая свойство, называется аддиктивность. Когда игра увлекает настолько, что это превращается в некую уже, ну, даже, можно сказать, зависимость, но звучит плохо. У меня есть тоже такая игра, называется футбольный менеджер, я в нее играю по-моему, с 2005 года Каждый год покупаю новый апдейт Как в вот, как FIFA примерно выходит каждый год Но только, только это более хардкорная игрушка, если кто-то знает Вот Она действительно, многие говорят, вызывает зависимость В том плане, что мне можно, Я наигрывал за год и 1100 часов, и 1600 часов бывало Вот, Но это на самом деле Все относится к тому, что ты в Steam видишь, да? Скорее всего, в Steam играешь Да. Вот. да. Там немножко своя методика сбора информации она завязана больше не на то насколько люди регулярно играют да, какие-то показатели более а на то сколько они потратят в общем времени потому что считается что игры там есть онлайновые как бы ну которые как сервис работают, да тут требуют очень много времени там невозможно пройти их да это какая-то постоянная активность есть игры синг сингловые которые можно пройти и это и чтобы как-то на одну их шкалу положить понять как как бы как люди не знаю, распределяют свое время там, да, между такими играми, они используют метрику потраченных часов, да, и показывают ее тебе, чтобы ты ее видел. А вот если говорить про ну, наши кейсы, то мы снова играем, ну, мы снова делаем именно с играми онлайнного типа, то там engagement, то есть вовлечение, да, чаще меряется не через количество потраченных часов. Это приведет к тому, что мы разные жанры вряд ли сможем сравнивать друг с другом хорошо. Есть жанры, которые требуют много времени каждый день нам, да, например, какие-нибудь РПГ, где там, есть рейды, есть фарм, есть прокачка. Там, да, какая-то. А есть игры более такого легкого, типа казуального, которые люди играют, ну, им нравится процесс, но они не играют часами в них, да. Они просто скорее убивают какие-то небольшие промежутки времени. И retention, который мы обсуждали, он в этом бане будет более э, показательный, если мы будем сравнивать такие разные продукты друг с другом. То есть если человек возвращается в игру э, неделю подряд каждый день, пускай играет и немного, то это значит, что у него каждый день есть желание туда зайти, то есть она его зацепила чем-то. А если он пришел и за один день наиграл 20 часов, такие люди есть, и особенно они, кстати, часто в Азии бывают, э, там есть определенные культура такая то а потом просто перестал заходить то что он наигрался так что ну просто уже не хочется это делать то для э, компании которая эти игры пускает это скорее плохой вариант потому что ну, как бы он очень быстро съел контент, не увидит дальше апдейты, не увидит дальше наши ивенты прикольные, не увидит развитие игры. Он просто съел, очень быстро проглотил и ушел из нее. Ну, это, как бы, наверное, не совсем круто. Поэтому по количестве часов обычно игры такого вполне мерятся. Но почему это в Стиме делается, я, в принципе, наверное, объяснил. Вот. Поэтому я бы сказал так, что эта игра явно аддиктивная. Я просто знаю, что такое фактория. Но по часам сложно сказать, насколько она... Крутая с точки зрения вовлечения, именно вовлечения там долгосрочного там, да, как как например, мы могли бы измерить наши игры.
3: Я бы хотел задать вопрос больше в тему метрик. Опять же, предположим, команда аналитиков пришла к разрабам mm -hmm. на какой-то летучке, обсуждает, говорят, окей, эта конкретная механика да, вызвала у нас такое-то изменение поведения. Не обязательно плохое какое-то. Вот, и дальше предлагаем, давайте что-нибудь померим еще. Да? Как изменится метрики, если мы изменим механики как-то так? к аналитике. Вот как вообще происходит abt тесты или может abcd э да, вот угу. как разбивается, как в зависимости может количество юзеров, и как оно потом все взвешивается, потому что, наверняка, так как это такой долгий процесс, да, в игру сегодня можно дать 10, оказалось 10 тысяч, но вот как потом это еще abt тест правильно организовать. вот и как это может быть, если есть время, на это как это организуется на платформах, может на платформах разных это по-разному будет работать.
2: Угу. Ну, на самом деле, это есть некие общие правила, да, там, скажем так, математическая система законы проведения подобных экспериментов но ну, я наверное думаю про практику больше расскажу потому что грузить сейчас терминами не хочется на практике чаще всего мы дробим людей на равные группы то есть чаще всего бтест является инструментом проверки гипотез и поскольку гипотез у нас много то нам э, чаще всего выгоднее сделать какой-то более масштабный тест, то есть взять всю аудиторию, это не какой-то процентик, там, да, и разбить их все на контроле, допустим, и там одну, две, три экспериментальных. Uh, и, там, понятное дело, поставить себе KPI, то есть что мы хотим увидеть, какое изменение, да? uh, посчитать размер нужной выборки, чтобы засечь подобное отклонение, и, соответственно, ну, набрать эту выборку и посмотреть результат. Uh, чаще всего проблема, конечно, в том, что uh, выборка — это долго, uh, никто не хочет ждать, потому что гипотеза, она вот сейчас есть, а результат тебе будет где через две недели, например, или через три Часть это всплывают подобные вещи, связанные с нюансами там, технической реализации, да, то есть под сомнение, которое ставит сам э, валидность эксперимента. Э, ну, поэтому мы чаще всего придерживаемся такого. Мы берем всю аудиторию, мы дробим ее на равные группы, э, делать технически это на уровне чаще всего конкретной игры, то есть э, ну, по сути, присваиваем к каждому пользователю некий параметр, да, по которому он относится к определенной группе, естественно, можно их разделить. Ну, Рандомизация, по-моему, происходит через ну, простые алгоритмы программных языков. Там, да, не какие там... Некоторые делают остаток наделения ID-шника, такие вещи, но мы, по-моему, чаще всего с тем, что я сталкивался, это какой-то просто простой рандомайзер. И... Ну вот, да, копим выборки, и далее, соответственно, статистическими методами проверяем значимость отклонений, если то, что мы хотели видеть. Из интересного, наверное, чаще всего самая основная проблема — это правильно определить то, какой должен быть эффект. Потому что часто очень коллеги думают, что, допустим, мы сейчас, не знаю, Сделаем, перекрасим кнопку в другой цвет, условно, и это так кардинально, игру, это же такое изменение большое, да, что люди сразу изменят свое поведение и будут играть вообще по-другому. На практике, э, люди очень, скажем так, э, инерционны, да, то есть ты можешь многое достаточно менять в продукте, но у него есть определенные э, важные аспекты. Это, ну, касается некого user experience, какого-то игрового опыта, который формируется уже через core gameplay, да, то есть через основные механики игровые. И все, что ты основное меняешь, оно очень слабо меня... влияет на то, как люди себя ведут. Они в основном концентрируются на, там, то есть на, бо на боевке, да, или там на э э аддиктивности, да, вот мех каких-то механиках аддиктивных. Э поэтому сейчас чаще всего, ну, на моей памяти чаще всего говорят о негативной результате, о том, что нет разницы в том, что мы проверяем, чем какие-то инсайты нам приносят. Вот. Это скорее успокаивает тех, кто сомневается в том, что то, что мы проверяем, ну, точнее, снимает какие-то риски, да. там говорим о проверке гипотез. Надеюсь, ответить на вопрос, потому что это очень большая
3: тема, про которую можно долго разговаривать. У меня есть вслед вопрос. Надеюсь, коротненький. Предположим, у нас было три KPI вот, да. на, на выборке, предположим, АБ. То есть прям одна группа и вторая группа. Вот. И э, ни в одной из групп все три метрики угу. не прокрасились. В одной там первая-вторая, а в другой вторая-третья. Да? И, может быть, еще какая-нибудь четвертая прокрасилась, которая вообще неожиданная. То есть мы не думали, угу. что эффект будет, а он есть. Uh, mm -hmm. В этом случае мы mm -hmm. считаем, что эксперимент невалиден, или вот из mm -hmm. таких экспериментов можно, что что-то э, валидное получить потом для разработки, или это слишком сложно?
2: Нет, почему? Смотри, ну, в принципе... Э, э... Скажем так, обычно, понятное дело, что мы ставим QPI в каких-то достаточно понятных для нас метриках, которые, на которые мы должны повлиять. Например, если мы говорим о да то есть ну, об изменении оттока да, людей, то есть удержать побольше людей через какие-то новые, новые фичи, которые мы проверяем, то мы именно смотрим на retention. Понятное дело, что бывает, что мы косвенно образом влияем на другие метрики, но, во-первых, мы не можем проверить все метрики да, каждый раз, в каждом тесте, можно себе придумать, там, 20 чисел, которые описывают нашу игру, и каждый из них проверять. И, естественно, будет колебания в том числе просто ран рандомные. Да? А с другой стороны мы Если мы видим, что что-то важное для нас в какой-то из групп изменилось неожиданным образом, то, естественно, мы просто включаем наши стандартные аналитические исследовательские инструменты и смотрим более глубоко уже просто конкретную аномалию, да, то есть что в этой группе изменилось. Потому что, естественно, если это непреднамеренное поведение, которое мы не могли предугадать, то надо его объяснить. Да. Да? То есть, даже если это статически значимый результат, хотя... Это было бы странно, наверное, да? Но, тем не менее, если тестический результат, например, фича на retention влияла, я не знаю, на, на длину сессии, например, хотя, по идее, немножко по разному эти вещи работают, то, наверное, стоит посмотреть, допись, на какие активности начали тратить дополнительное время, да? И это даст, возможно, ответ, почему именно так случилось. Хотя это уже не совсем в рамках АБ теста проходит. Я надеюсь, ответил.
1: Слушай, а вот я зацепилась за то, что ты говорила, что кому-то интересно там убивать других. Как вы... Э смотрите ли вы все свои... Э проводите ли вы исследования э на разных типах игроков? То есть кому-то интересно сюжетку пройти, да? Кому-то интересно покрафтить, третьим интересно кого-нибудь поубивать. Как вы делите аудиторию и что вы дальше с этим делаете?
2: Ты взял интересный вопрос. Дело в том, что то, что ты описала, это очень костомная штука для каждой игры, правильно? То есть у нас игры очень разные. Есть игры, в которых есть то, что ты говоришь, и крафт, и, не знаю, ПВП, и соревновательные активности, и там, ну, ПВЕ, то есть грубо говоря, некий сюжетные активности, да. А есть игры, в которых вообще построены по-другому, да, там, по принципу, не знаю, там, головоломок, например, да, или что-то другое, в котором уже эти термины не, немножко не работают. И, по сути, одинаковые подходы невозможно выработать. А Точнее, для каких-то вещей их можно выбрать, приоритет, читается везде, да, потому что он не зависит mm -hmm. от э, конкретного жанра, он может зависеть численно, да, то есть в каких-то играх он классически больше, а в каких-то классически меньше. Но он, как подход, он применяется везде. А вот то, что ты говоришь, это уже такая глубже игровая аналитика именно, скажем так, назовем ее уже не продуктовый, да, точнее, а такой игровой именно, то там такое действительно присутствует, но. Э, это, наверное, решается внутри каждой команды, э, вот такого продукта, да, насколько для них важно э, смотреть именно на такую категорию игроков. И на моей памяти это случается не всегда, потому что часто э, мы изначально ставим себе цель, что новые активности, которые мы делаем, они должны быть интересны и тем, и другим, и третьим. И, собственно, просто общая скажем так, цифра, сколько игроков в это играют, она уже нам говорит о том, насколько мы свою цель выполняем А если смотреть, допустим, ну, то есть, бывает, такие вопросы возникают, но в целом это подход очень частный, да, в конкретных проблемах каких-то а так, чаще всего мы хотим делать просто массовые вещи. Мы хотим, чтобы играли и те, и другие, и треть, чтобы это было, грубо говоря, не 20% аудитории, а 70-80% аудитории. И когда такие цифры достигаются, это отвечает ну, автоматически на вопрос, будут ли в это играть люди разных интересов.
0: Слушай, а вот... Блин, что-то мысль такая родилась и быстро угасла в голове. По поводу 70-80% людей, которые играют, да, что это именно за цифра? То есть это вот как раз тот ретеншн, что 70-80% продолжают возвращаться в игру, или это 70-80%, которые там, я не знаю, которые что? Я, я просто, может быть, пропустил это в ответе.
2: Да, да давай стандартный такой кейс э, сделаем. Допустим, у нас есть игра, которая, ну не знаю, допустим, это ролевая игра, да, а, которую мы сделали. Да, а, Вот, ролевая игра, и мы в нее хотим добавить, например, новую фичу, которая называется Рейды. Да? Против каких-то больших-больших боссов. И. Э, мы, когда делаем эту фичу, мы, конечно, думаем, что она должна быть интересна всем Ведь мы в нее вкладываем э, там, нашу любовь к жанру, к, к, к подобным примерам в других играх Хотим сделать это очень круто э, И поэтому мы сначала ставим скипять, mm -hmm. что когда мы эту фичу сделаем, в нее должна играть там, э, 70% активной аудитории То есть те люди, которые в игру заходят да, и, э, и в основном а, есть в это эту... процент от тех, кто играл ранее, да? Ну, вот, э, вот Дина упоминала: Да, метрику. Это метрика. Мы просто мы подсчитываем игроков, которые заходят в игру за период, например, за день. да, И смотрим в динамике, сколько так, ну, как это число меняется. И, естественно, от этого числа мы можем э, посчитать долю, которая выбирает конкретный режим, который мы добавили. И вот часто KPI, например, считается э, долей игроков, которые в этот режим заходят регулярно, интересуются им, и, соответственно, получают от него удовольствие. Вот. Если это маленькое число от тех людей, вообще, которые в игру заходят Ну, значит, остальным она не очень-то интересна они, они не ходят в этот режим, они э, его, грубо говоря, забили да? Хотя мы его только добавили, он должен быть интереснее, чем то, что было уже в игре давно Угу Угу. Слушай,
0: еще по поводу метрик такой у меня вопрос. Вот, ну, понятно, есть там провели какие-то тесты, поняли, что какая-то фича выстрелила, там какая-то нет. В какой-то момент, может, что-то получше, там денег побольше стало приносить, вот ревенью тот же самый, да, еще какие-то метрики. А есть какой-то такой набор золотой уровней этих метрик, при котором вы смотрите на игру, и как бы пациент скорее мертв. Вот. Есть такое, вы, ну, типа, может быть, вы на все дашборды там, или на все отчеты такую штуку добавляете, чтобы всегда четко понимать, что как бы, когда все стало плохо.
2: Слушай, вопрос, вопрос просто не в бровь, а в глаз. Это прям, ну, не то, что проблема, это классическая такая задача, классический вызов. Я бы сказал так, что мой опыт подсказывает, что таких чисел нет. и для, Точнее, они для каждого жанра свои, но при этом меняются еще и во времени, потому что индустрия развивается, рынок развивается. Они точно нестабильны, они точно разные для разных жанров. И на самом деле, если говорить вот уже совсем прикладное, какие цифры должны быть, чтобы продукт был успешным, то это во многом зависит от того, с кем он конкурирует. Вот На текущем нашем рынке игр, Наверное, самый большой вызов — это конкуренция на, э, за рекламу То есть за внимание игрока, которого ты э, привл хочешь привлечь с помощью рекламы На этом рынке есть игроки, скажем так, рекламные, да, эти, которые... И которых ограничен, на самом деле, набор, которые держит у основную аудиторию, там, Facebook, Google, а, еще не может быть, несколько помельче есть. И вот все, в принципе, игры на рынке, они ходят к ним, чтобы показывать рекламу пользователям, чтобы приводить в себя аудиторию. И, на самом деле, может быть такое, что ты сделаешь игру, и у нее нет конкурентов. И тогда вот даже с маленькими числами, там, то есть не очень эффективными а, механизмами монетизации и удержания, да, то есть, скажем так, не самыми высокими цифрами, ты можешь внезапно оказаться в шоколаде да, То есть ты можешь забрать себе ту аудиторию, -ту довольно дешево показывать ей рекламу И, соответственно, окупаться и масштабироваться, то есть расти То есть показывать больше больше людей, привлекать их к себе А может быть так, что ты делаешь прекрасный продукт, который будет иметь высочайшие метрики Но ты выходишь на рынок, и оказывается, что есть компании большие, которые могут позволить себе э, Тратить огромные деньги на привлечение, даже, скажем так, в минус и ты со своими метриками просто Если ты, конечно, работаешь по, по модели Там, скажем так, ну, чтобы быть в плюсе да, Чтобы там не, не спускать Бюджет э, в никуда То может сказаться, что ты просто не сможешь Конкурировать, э, ну Такие законы, скажем так, рынка. Вот. Поэтому какие-то цифры выделить, наверное, примерно и в каждой интервью не можно, да, если смотреть на разные продукты. Но это вообще история да, довольно сложная, и она, наверное, требует какой-то гибкости и выводов, которые делаются прям ну, в моменте, да, когда ты смотришь на продукт, смотришь на то, как он может как он себя чувствует в закупке рекламы, в ну, продуктовых показателях и Пытаешься понять, где там слабое место, что именно мешает ему выигрывать эту борьбу, эту конкуренцию?
3: А если говорить о конкуренции вот, и именно о финансовых показателях, и финансовых показателях в долгосроке, то мы можем, наверное, да, понять по каким-то метрикам, что пациент скорее мертв, чем жив. А если посмотреть в другую сторону, посмотреть в сторону самых успешных там, игровых uh -huh. компаний на мобильном рынке и так далее, создается ощущение, что выгоднее всего пилить э, вездесущие фермы, да, где люди залипают, видимо, не знаю, годами, ну, вот, наверное, там питаясь очередными какими-то там э, новыми предметами, которые добавили, и так далее. Это правда или это мое наивное представление?
0: Извини, не могу говорить, тыквы тухнут на поле.
3: Uh,
2: слушай, я не могу согласиться. Дело в том, что вот я периодически смотрю на топы, скажем так, доходных игр, да, по и по жанрам и по и в целом. И, например, ну известно, да, что, в принципе, самые доходы, наверное, это либо сейчас Fortnite, либо же Roblox обогнал, да. Но это явно не про фермы, правильно? Это про очень понятный набор. Каких-то механик и, или, возможно, воз, ну, или возможностей, назовем так, да, которые предоставляют э, людям в, даже в рамках конкретного жанра, да, если говорить про Fortnite. Да, то есть, это все-таки какая-то достаточно понятная история, там шутер, «Королевская битва». И, казалось бы, эта ниша, в принципе, уже испоперечена другими проектами и, наверное, тоже очень хорошими. Но вот появляется продукт, который может внезапно какой предложить какой-то новый опыт, и так как это не сделал еще никто, и внезапно оказывается на коне. То есть он выигрывает конкуренцию у других похожих продуктов. Поэтому, скорее, вопрос не в жанре, то есть не надо именно на фермы, да, а нужно просто, наверное, как я уже говорил в начале чтобы и правильно понимать, что ты хочешь сделать, да, и вложить в это какую-то душу, да, и чтобы тебе еще немножко повезло. Вот Fortnite в том числе повезло. Да, они, они, они сделали Battle Royale, когда он был на коне, и при этом им повезло сделать ее таким образом, чтобы она дала что-то уникальное для рынка. Вот, и поэтому, ну да, и отсюда теперь они могут это использовать для развития компании выигрывание дальше от конкуренции в будущем.
0: Слушай, а по поводу тех, кому повезло, ты вот над многими, скорее всего, проектами, именно игровыми работал. Есть у тебя какой-то фаворит mm -hmm. и любимчик среди всех тех игр, над которыми именно ты работал? Mm
1: -hmm.
2: и, и почему
0: ты выбрал эту игру фаворитом?
2: Да, и на самом деле это была, наверное... Вот и, и, еще недавно я работал на конкретным про, проектом, или, скажем так, э, он был самым большим проектом с тех, которые я работал в моменте. Гран называется Russia. Э, ее сделала студия IT-территория. Вот она вышла в конце двадцатого года. Это такой Tower Defense с, с PvP-механиками. Если не пробовали, я советую попробовать. Это очень интересная и аддиктивная игра, <laughs> которая может не на шутку влечь даже не фанатов жанра э, стратегии или Tower Defense конкретно. А, что меня, наверное, привлекло? Э, Во-первых, это было для меня интересно, потому что я никогда не стремился какие-то проявлять... Э, такую дальновидность, дальновидность что ли, да, потому что я не совсем по профилю гимдизайнер, но когда мы еще игру тестировали внутри, ну, студии, да, когда она еще была, не вышла, не вышла в свет, мне почему-то сразу показалось, что это будет, ну, если не хит, то очень интересная и самобытная для рынка игра, которая может целать большое количество людей. А, просто когда ты в нее играл, ты чувствовал, что в ней что-то сделано правильно, она дает какой-то тебе опыт, который хочется повторять. И... До этого у студии были разные проекты Которые там достигали определенного успеха Или оправдывали, или не оправдывали ожидания И вот тут почему-то было чувство Что вот сейчас все случится да, Сейчас мы покажем ее миру И мир, мир скажет вау И на самом деле, в принципе, так оно, наверное, и случилось Конечно, что ну, бывает И успех, может быть, даже более масштабный да И быстрый у других там Больших компаний, больших проектов Но для нашей студии это был прям успех и мы до сих пор э, проект растим, то есть мы его, мы увеличиваем его аудиторию, да, что случается не у всех проектов через больше чем год после выпуска. Обычно жизнь бывает, э, пик достигается раньше, а мы все еще продолжаем растить. И э, я могу сказать, что, наверное, это самый э, такой пример, когда и команда сделала все правильно. Да, и а, аналитика сказала, что все будет хорошо, да, и указала, наверное, какие-то вещи, которые можно было быстро исправить, и это действительно принесло свои плоды. И ком, вот студия, компании, наверное, да, коллектив сделал все правильно с точки зрения о, рас ну, раскрутки да, игры, то есть вложил э ресурсы и силы в то, чтобы ее в нужный момент показать как можно большее количеству людей, и через это она приобрела масштаб, да, то есть мы рискнули немножко, можно сказать, и ну, все получилось.
1: Ну смотри, на этом на самом деле возможно стоило бы закруглиться, но мне, ну, потому что это очень позитивная нота, но у меня есть один грустный вопрос напоследок. Расскажи, пожалуйста, ну вот э, вкладывали силы и разработчики, и маркетинг лил туда э, трафик в игру, и аналитики думали, что же с этим сделать, чтобы все взлетело. А оно ну, не взлетает и не взлетает, что-то идет не так. Вот какой момент и когда принимать решение, что э, над игрой мы больше не работаем и закрываем ее?
2: Отличный вопрос. Я думаю, так, ну, давай, давай, если мы грустную тему, да, продолжаем, то надо сказать, что, в принципе, сейчас э, на рынке игр тенденция э, такая, что... Хитом становится, наверное, одна игра из, наверное, ста, может быть, тогда, который разбабатывается. Если брать общем, да, такие общие по больнице цифры, все проекты, которые кто-то делает и выпускает, допустим, там ну, в мобильных сторах, да, там или в каких-то более-менее э, там в Стиме в том же самом, хитом реально становится одна из ста игр. И это печально и ну для тех, кто их делает. И, наверное, э, если с этим смириться и это осознать, то правильный ответ это Uh, на самых первых, ну, провести правильно uh, первую статью да, показы игры аудитории, то есть это какие-то софт-ланчи, да, там бета-тесты, да, где ты показываешь ограниченные выборки людей. Uh, посмотреть на тот же самый retention, потому что это очень важно, да, то есть он сигнализирует о том, как, как люди воспринимают твою игру. У нас еще существует практика, допустим, UX-тестов, где мы конкретных людей берем, показываем игру, знаете, как в Голливуде бывает, тестовые показы фильмов, да, в играх тоже такое и применяется, тоже получаем очень ценную информацию. И, наверное, где-то вот после нескольких таких итераций, которые делают, в принципе, все, Uh, Какое-то мнение складывается, и вот дальше наступает критический момент, когда, допустим, команда вложила довольно много сил, и, и она продолжает верить в то, что то, что они делали, это действительно правильно, то есть это хорошая игра. А вокруг уже многие, uh, ну, люди, которые не имеют такого, по конкретному конкретной игре, они понимают, что, скорее всего, это уже, uh, ну, это будет история сложнее, чем казалось, возможно, на первый взгляд. Да, там здесь потребуется либо uh, какая-то удача, да, должна повести, чтобы все казались, вот, ну, неправильными казались первичными выводы. либо все-таки это будет долгая история принятия да, того, что игра все-таки не станет настолько успешной, как в нее верят. И часто бывает такое, что команда, ну, во-первых, у нас, если говорить про нашу компанию, да, у нас нет такого, что есть какая-то иерархия, да, и команде могут сказать, что вы больше не делаете проект. Да, там. У нас все-таки есть прям творческая свобода, Каждая студия, каждый коллектив, который работает над игрой, он в целом имеет, сам принимает решение, да, насколько продолжать ну, развитие или нет. И бывают такие ситуации, что да, проект продолжать, поддерживать, развивать, хотя уже у него траектория не такая позитивная, как, наверное, хотелось бы. Это сложный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что... Э, все-таки нужно научиться где-то больше э, работать на проверку разных гипотез, у, у, разных прототипов игр, да, и спокойно относиться к тому, что что-то не выстреливает, потому что так, в такой ситуации именно тот успех, о котором многие мечтают разработчики, да, который связан именно с, с тем, чтобы играли много людей в игру, да, чтобы она была э, популярна, тогда будет достичь такого результата легче, потому что вы попробуйте разные вещи, и удача будет, наверное, какой-то момент на вашей стороне. А если все-таки а, чрезмерно цепляться за какие-то вещи, которые, ну, не взлетают, да, скажем так, ну, можно, наверное, не найти свой хит, скажем так,
0: или найти его не слишком не скоро. Прикольно, мне очень понравилась речь Мне кажется, эту прям речь твоя финальная, можно Распечатать в рамочку куда-нибудь чтобы, чтобы все перечитывали и знали Как нужно, как правильно жить
2: Причем не только про игровые проекты Мне кажется Да, да, точно
1: взять сумершие лошади вовремя
2: не, ну просто это, это звучит довольно жестко тогда, когда ты делаешь там год или полтора, или там даже больше, да, игру, и потом тебе говорят, ну, чувак...
1: Любимую свою да, игру. Ну,
2: типа все, ну ты же понимаешь, что ты делаешь, что ты там, не знаю... Ну, как известный мем про Скоробеев, наверное, да. Но с, с другой стороны, все-таки мы говорим про индустрию, да, то есть про какой-то рынок, и нужно жить в нем, нужно понимать, что таких, как ты, могут быть тысячи, да, и... Надо как-то более рационально к этому подходить Это мой взгляд, потому что я, наверное, аналитикой нигде не занят
0: Круто, круто. Спасибо большое, Олег, что пришел. Наверное, на этом будем закругляться сегодня. Было очень интересно, и, честно говоря, э, я, к сожалению, далек от этой сферы, поэтому я чувствую, что мне надо будет один, а может быть, и два раза еще переслушать э, этот эпизод, что, чтобы усвоить всю информацию, как хорошую книгу, знаешь, когда читаешь. Э, сначала 20% понял, еще раз начал читать, понял, потом 40%. Я думаю, мне тоже, ко мне тоже это знание и понимание придет. Так что спасибо большое, было очень здорово.
2: Спасибо вам. Я, наверное, думаю, что э, мы проценты 5 затронули того, что можно было обсудить бы, да, но все равно было очень интересно и, возможно, э, будет еще возможность как-то затронуть другие темы. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.